0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Muito bom, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 5. Vamos continuar a nossa leitura da Carta aos Hebreus. Porque todo um sacerdote, sendo tomado dentro os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de conduzir-se dos ignorantes e dos que é pois também ele mesmo estava rodeado de fraquezas e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo ninguém pois toma esta honra para si mesmo senão quando chamado por Deus como aconteceu com Arão Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Neuquisedente. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo-o oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia salvar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto nos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devies ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido ora todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por Tua misericórdia, por nos teres trazido aqui e em nome de Jesus estamos apresentando-te o culto que te é devido sempre com perdão dos nossos pecados. E mais uma vez rogamos, Pai, que ministre-nos a Tua Palavra e que ela nos cure, nos transforme e glorifique o Teu nome em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nós somos negros hebreus. Estamos agora no capítulo 5. Nunca é, demais lembrar que essa é uma carta escrita por alguém cujo nome não sabemos, mas que escreveu-a direcionada aos, aos hebreus da diáspora, aqueles que haviam crido no Senhor, mas que de alguma maneira já estavam sendo tentados a voltar à meritocracia e esquecer-se da graça, da, que a graça é uma disposição favorável no coração da trindade em relação aos seres humanos e que, é, e que foi movido por essa disposição, que a trindade fez tudo o que fez. E de todas as nossas bênçãos, salvação, santificação, uh, revelação, iluminação, todas elas são fruto dessa ação de Deus por sua graça. Não pelos nossos méritos, não pelo quanto busquemos ou não, mas por sua graça. Muito bem é, o, o autor de Hebreus Está falando com os irmãos de então Sobre O sumo sacerdócio de Jesus Que é exemplo De De Arão É um sumo sacerdócio Ordenado Sustentado Convocado pelo Pai então ele, ele começa a falar do sumo-sacerdote da Ordem de Arão, que é o sumo-sacerdócio que vingou até João Batista. Depois de João Batista, o sumo-sacerdócio da Ordem de Arão deixou de existir e inaugurou-se um novo sumo-sacerdócio, que é o sumo-sacerdócio segundo a Ordem de Melquisedeque, que é o sumo sacerdócio de Jesus, onde Jesus é o primeiro e único sumo sacerdote. A mudança desses sacerdócios, ela tem muito significado, não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. No sacerdócio de Arão, o pecado era tratado através do sacrifício, mas um sacrifício temporário, e de eficácia diminuta, quase, quase irrisória. Porque imagina o sujeito que vai, ele pecou contra a lei de Moisés, então ele sabe que tem de oferecer um animal um sacrifício, caso contrário, ele vai ser, ele vai ser morto, porque pecou, e aí ele vai, oferece o sacrifício, entrega ao sumo sacerdote. E quando ele está voltando para casa, ele quer ali de novo. Ou seja, imagina a situação desse homem, ele não pode sair da cerca de do tempo. Porque o tempo todo ele precisa oferecer um animal no seu lugar. Porque isso era tudo que o sacerdócio de Arão podia oferecer para ele. Podia lhe oferecer uma, um escape temporário, ou seja, você pecou, traz um animal, a gente vai sacrificar o um animal, o sangue do animal, impede é, que você seja morto por, sua, por seu pecado, porque a ênfase da lei é toda alma que pecar morrerá. Então, o animal culpa você, mas isso é diminuto, é, temporário e chega a ser irrisório, porque ah, daqui a pouco você precisa sacrificar de novo. Além disso, ele ainda tinha de oferecer o sacrifício pela nação, então não era só o pedido de perdão pessoal, mas o pedido de perdão nacional essa consciência de que como nação nós erramos, de que a gente não cumpriu o projeto de Deus, nós não obedecemos e o Senhor está indignado conosco e precisamos da misericórdia do perdão de Deus. Aí, lá vamos nós, oferecer o sacrifício anualmente em favor da nação, e aí é onde está o nosso texto aqui, o, o autor de Hebreus diz que esse sumo sacerdote da ordem de Arão, uh, era esse, esse sumo sacerdote imperfeito, embora de boa vontade, disposto, disponível, obediente, mas é feito porque também estava rodeado de fraquezas primeiro tinha de oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e tinha lá a expectativa de que Deus o perdoasse o privilégio dele é que ele uh, estava rodeado de fraquezas e podia ser compassivo ele podia ser compassivo porque ele afinal de contas era um ser humano como os Seres humanos a quem ele representava, e ele sabia das fraquezas às quais os seres humanos estavam expostos porque ele mesmo estava exposto a essas fraquezas, então ele apresentava o sacrifício dele, pedia perdão a Deus, se preparava para pedir perdão em nome da nação, para que Deus tivesse misericórdia da nação, não, livesse, não levasse em conta os erros, os erros dos príncipes, dos erros dos governantes, os erros dos senhores ah, que se recusavam a obedecer, comprometiam a nação, etc. Então, para que Deus não ficasse indignado com a nação e não a consumisse na sua justiça. Então ele primeiro esse sacrifício por si mesmo, na expectativa de que Deus perdoasse e apresentava o sacrifício em nome da nação. E às vezes ele não era bem sucedido. Deus não aceitava o sacrifício pela nação e ele podia inclusive morrer no santo dos santos. E, e os, os judeus, os, o povo, jamais saberia de fato se se a recusa de Deus foi a recusa do sacrifício pela nação ou se o sumo sacerdote estava em débito com Deus e por isso quando ele entrou no santo dos santos ele foi fulminado porque Deus não aceitou o sacrifício que ele fez por si mesmo então imagina a angústia que era isso você tinha de contar que o sacerdote iria oferecer sacrifício por si, que Deus iria aceitar o sacrifício do sacerdote, portanto você tinha de contar com a, a interesa de coração do sacerdote, você tinha de contar com a confissão verdadeira do sacerdote, você tinha de contar com a honestidade do sacerdote em admitir o seu pecado, e pedir perdão ao senhor para que o senhor realmente aceitasse o sacrifício porque os judeus sabiam que não havia sacrifício para pecados remitentes ou seja se o sujeito decide viver um estilo de vida em estado de pecado, os judeus sabiam que não havia é, sacrifício suficiente para isso não havia o senhor não iria perdoá-lo, porque não haveria sacrifício nenhum que pudesse sanar uh, aquele nível de pecado, porque não foi um pecado acidental, foi um pecado deliberado. E sendo a pessoa um sumo sacerdote, esse negócio era é gravíssimo. Então veja que o, sacerdócio, o sumo sacerdote da Ordem de Arão era uma provisão divina, sim senhor, mas uma provisão divina marcada por muitas fraquezas, muitos problemas, muitos imponderáveis e dependendo muito de um determinado, de um ser humano específico. Então, uh, podia acontecer de o um sumo sacerdote entrar no santo dos santos e ser fulminado. E aí. Uh, ele tinha que ser retirado pela corda que o amarrava, porque ninguém, além do sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos. E o povo sabia que, por algum motivo, Deus não aceitou o sacrifício em favor da nação, e portanto, todas as orações do povo estariam sob júri. Não havia nenhuma garantia de que eles seriam perdoados, não havia nenhuma garantia de que suas orações seriam ouvidas não havia nenhuma garantia de serem curados e a, ainda a agravante da angústia de não saber porque é que o sumo sacerdote foi fulminado se ele foi fulminado porque o Senhor não aceitou o sacrifício nome do povo em favor do povo ou se ele foi fulminado porque Deus não aceitou como oficiante do sacrifício e o matou e aí, uh, o povo ficava sem perdão e nem sabia de fato o que tinha acontecido. Essa era a fragilidade do sacrifício do sumo sacerdote de Arão. Mas aí, vem Jesus Cristo. Jesus Cristo, a é exemplo de Arão, também não é alguém que se oferece para ser sumo sacerdote, diz o autor. Ele é convocado para ser sumo sacerdote convocado para ser sumo sacerdote ele é convocado por quê? porque ele ressuscitou se venceu a morte e ele não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o Senhor, o Pai o glorificou para tal e quando ele glorificou? Quando que, que isso foi profetizado? Foi profetizado no Salmo 2 Quando o texto diz Tu és o meu filho, eu hoje te gerei Os apóstolos, a começar do apóstolo Paulo Entenderam que essa palavra no Salmo 2 Se referia à vitória de Jesus Cristo na ressurreição Que Jesus Cristo ressuscitou e quando subiu aos céus, foi convocado para ser o sumo -sacerdote, sacerdote do seu povo e assumir, então, uma nova ordem, que era a ordem dos, do Júnior Ao assumir essa nova ordem, uh, Jesus Cristo resolveu para nós um problema crucial. um, Não temos mais que nos preocupar com o nosso sumo sacerdote. Se ele está vivendo ou não está vivendo a altura do sacrifício que ele precisa apresentar em nosso favor nós sabemos que o nosso sumo sacerdote foi plenamente aprovado por causa da vida que viveu isso nos remete ao apóstolo Pedro lá em Atos 10 28 porque o apóstolo Pedro começou a explicar a Cornélio, o primeiro gentio que recebeu o evangelho Sobre a vida de Jesus Ele começou a pregar o Evangelho Não a partir da morte de Jesus Mas a partir da sua vida Ele perguntou aos Aos irmãos lá de, Que estavam com Cornélio E obviamente ao próprio Se eles sabiam o que tinha acontecido em Israel De como Deus havia ungido a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com poder e de como Jesus de Nazaré andou por todas as partes, fazendo o bem E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e, e aí ele disse que ele e os seus colegas eram testemunhas oculares disso Da forma como Jesus viveu E o que ele estava nos comunicando é que o Senhor Jesus ressuscitou não apenas porque ele foi um sacrifício oferecido pelo próprio Deus, uma vez que ele é o Deus filho que abandonou a sua glória e veio morar entre nós. Mas mais do que isso, Ele está comunicando que Jesus viveu uma vida digna da ressurreição. É quase como se Ele estivesse dizendo: se vocês tivessem andado com Jesus como nós andamos. Vocês saberiam a morte não podia Não poderia, não teria condições De segurar alguém como ele Alguém que viveu como ele Alguém que Se doou como ele Ele não apenas Ressuscitou Ele viveu uma vida digna da ressurreição Então é isso que o autor De Hebreus está dizendo Nós não precisamos nos preocupar Com o nosso sumo sacerdote Da ordem de Zedek e não apenas foi entregue como um sacrifício Manifestado como um sacrifício Porque o sacrifício mesmo Acontece antes da fundação do mundo Quando Deus Filho abandona a sua glória O que a gente vê na cruz É a manifestação do sacrifício A manifestação do que significou O Deus Filho abandonar a sua glória Em favor da humanidade E portanto de toda a criação Uh, Mas mais do que ter sido ter vindo a, a terra assumido a forma humana através do nascimento e convivido com todas as mazelas da humanidade uh, o apóstolo Pedro fez questão de frisar que ele não apenas ressuscitou ele viveu uma vida digna da ressurreição então o autor de Hebreus está dizendo esse tipo de preocupação nós não temos com o sumo sacerdote da ordem de Neuquisedeque. O sumo sacerdote da ordem de Neuquisedeque nunca precisou oferecer sacrifício para perdão do seu pecado. Nunca. Ele viveu uma vida digna da ressurreição. Me lembro que tem uma editora que está produzindo um texto meu sobre o Pai Nosso e eles queriam colocar no livro no, como título a frase a oração que Jesus orou aí eu chamei e disse, Jesus não orou essa oração ele nos ensinou para nós orarmos essa oração a oração começa com vós orareis assim porque Jesus não precisa pedir perdão por pecados então não ponha esse título porque esse título não tem nada a ver com o texto o nosso sumo sacerdote viveu uma digna uma vida digna da ressurreição então ah, essa é a primeira informação que nós temos aqui nesse texto que é o, o sumo sacerdote da ordem de arão por melhor que fosse por mais bem intencionado que fosse estava rodeado das suas próprias fraquezas. O nosso sumo sacerdote viveu uma vida divina da ressurreição. E doou-se a si mesmo em favor de nós desde antes da fundação do mundo que foi manifesto na cruz do Calvário. E ele cita então dois salmos. O salmo 2, tu és meu filho hoje te Gerei, e cita o salmo 110. É sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aí ele diz uma coisa interessante: que é se poderia dizer sobre a diferença entre o sumo sacerdote da ordem de Arão e o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? O que poderia se dizer é: bom, então uh, Jesus viveu uma vida digna. Da, da ressurreição então Jesus não, não experimentou a nossa fraqueza não, não experimentou a nossa morte não experimentou o estado que a gente fica quando peca e então eu poderia dizer que o sacerdote da ordem de Arão é mais misericordioso do que o sacerdote da ordem do Melquisedeque porque o sacerdote da ordem de Arão também pecava e o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque que é Jesus não peca a resposta do, do autor de Hebreus é não porque se é verdade e que o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque Nunca pecou, não é verdade que ele nunca experimentou o fruto do pecado. Por quê? Porque ele diz que o sacerdote, que Jesus nos dias da sua carne, ofereceu com um forte clamor e lágrimas, forte clamor e lágrimas. Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte E tendo sido ouvido por causa da sua piedade Aí você pergunta, do que que esse Do que, que o autor está dizendo se Jesus morreu E tinha de morrer O que ele está dizendo é que Jesus é uma pessoa Profundamente enferma que ele experimentou toda a fragilidade do corpo humano e que diuturnamente, com clamor e lágrimas, ele rogava ao Pai que não permitisse que o corpo dele morresse antes que ele chegasse na cruz. Que se é verdade que ele nunca pecou, porque ele viveu uma vida digna da ressurreição, não é verdade que ele não experimentou que o pecado é capaz de fazer com seres humanos. Porque ele diz que Jesus ofereceu com forte clamor forte clamor e lágrimas que ele lutou contra a morte o tempo todo, que o tempo todo ele lutou contra a morte precoce do seu corpo, que o tempo todo ele lutou com enfermidades, e ele que a todos curava, não tinha permissão divina de curar-se a si mesmo. então quando o texto diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades há mais de literalidade nesse texto do que nós somos capazes de perscrutar. ele diz que Jesus pediu para não morrer precocemente constantemente com forte clamor e lágrimas. Então você pode imaginar Jesus de Nazaré, que tinha uma comunhão perfeita com o Pai, que estava o tempo todo na sua presença santa, falando com Ele, ah, sem limite e sem limitações e sem barreiras e sem, sem obstáculo, tendo de ouvir constantemente do Pai que Ele não podia se curar de que o Pai o sustentaria. Que Ele não podia curar o seu corpo. Que Ele não podia livrar o seu corpo da enfermidade. Mas que o Pai o sustentaria. Que o Pai o levaria até a cruz. Lá no, no, no João capítulo 17... Jesus começa a dizer Glorifica-me, Pai Para que eu possa te glorificar E o que ele está tentando dizer E o que ele está dizendo é Me sustenta Para que eu possa ir, na, ir à cruz até o fim Para que eu possa chegar lá Então, quando você assiste Lê a Via Cruzes o caminho de Jesus para a cruz, Vocês vê que Jesus está fraco, que ele está de tal maneira que não consegue carregar a cruz, ele vai levando vários tons, até que o soldado provoca um transeútico para carregar a sua cruz. É, é que Jesus não é o super-homem. Às vezes eu, eu vou vejo e ouço as pessoas falando de Jesus como se Jesus fosse super-homem, como se nada tocasse em Jesus. como se Jesus pode falar de, de salvação, sofrimento, fé, porque com ele não pega nada, ele dá uma ordem e o mar se acalma, ele dá uma palavra e as pessoas são curadas, ele dá um, faz uma convocação e os mortos voltam, ressuscitam. Então, com ele não pega nada. Ele é o super-homem. Não é verdade. Não é isso que esse texto está dizendo. Ele diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Forte clamor e lágrimas. Então, você pode imaginar a dor que Jesus sentiu e carregou. E por que Jesus podia e, e se compadecia tanto dos enfermos? Por que que ele estava o tempo todo à disposição dos seres humanos? Ele não conheceu o ato de pecado, mas conheceu o efeito do pecado. Porque o efeito do pecado é a morte. O efeito do pecado é essa luta constante por manter-se vivo num mundo infecto onde nós estamos o tempo todo contraindo enfermidades carregando enfermidades que nos avisam da nossa mortalidade e que nos avisam da nossa Fragilidade constante E que nos avisam Do fato inexorável De que temos muito pouco tempo porque não, porque não sabemos Quanto tempo temos E como eu insisto em dizer Quem não sabe quanto tempo tem Tem muito pouco tempo Portanto tem que dizer muito bem o tempo que tem Que é hoje que não sabe se terá amanhã, porque essa é a marca da queda, essa é a marca do pecado. E Jesus carregou essa marca no seu corpo, esse é o grito que está aqui, que está retratado nesse, nesse texto. Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido é, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade é, embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e sofreu no corpo Jesus não sofria na alma porque o, os desejos de Jesus estavam alinhados com o Pai o sentimento de Jesus estavam alinhados com o Pai mas o corpo imortal é enfermíssimo, é propenso à enfermidade como qualquer um de nós com a agravante de que ele estava num tempo em que nós que não, tinha, não havia recursos como nós temos e a obediência dele é justamente o de suportar o peso do corpo mortal com todas as suas enfermidades e não fazer nada a respeito de si mesmo ou seja, ele fez ecoar na vida dele o tempo todo a palavra que ele disse ao adversário nem só de fã vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus, como eu não ouvi nenhuma palavra de Deus, meu corpo é está e é isso mesmo, meu corpo espera. É e ele viveu assim o tempo todo, ele viveu assim o tempo todo. Como vocês podem notar, a o diabo, quando tentou Jesus Tentou num elemento só O seu corpo que era a única parte frágil de Jesus Ele não podia tentar Jesus nos seus desejos Porque os desejos de Jesus estão nominados pelo Pai Ele não podia tentar Jesus no orgulho, na vaidade Porque Jesus não os tinta Ele não podia tentar Jesus Uh, Nos seus sonhos, porque os sonhos de Jesus estavam alinhados com um o Pai, o que é que Jesus tinha de fraz? O corpo. Então, esses dias eu estava falando com um irmão, e ele é um camarada muito espiritual, e ele disse que fazer jejuns como Jesus fazia. E eu disse... Jesus não fazia jejuns? Como você está dizendo? Ele fazia o jejum da lei, só. Ele falou, não, fazia assim, ele jejuou 40 dias e quarenta noites. Ele, não. Não, ele não jejuou 40 dias e quarenta noites. Ele ficou sem comer. Sem ingerir alimento sólido 40 dias e 40 noites. Ele não foi para o deserto para jejuar. Ele foi para o deserto para enfrentar o um adversário. Só que o adversário levou 40 dias para chegar e não tinha comida. Ele ficou esperando porque a ordem é você vai ao deserto para enfrentar o um adversário. Você tem de vencer um dos homens fracassados e o adversário só tinha um truque o corpo de Jesus então ele esperou qual é quando Jesus está no estertor ele aparece e diz então, está com fome? vai morrer hein? transforma a pedra em pão e aí Jesus disse não Está escrito, nem só de pão virar o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Enquanto eu não ouvir a ordem de Deus, meu corpo espera Ah, você obedece a Deus e, e sabe do seu corpo, então vem aqui para o pináculo do templo Está escrito que os anjos receberam ordens para que você não tropece em nenhuma queda Por aí vamos ver se isso é verdade e ele disse, também está escrito, não tentará os seus filhos. E aí finalmente o, o, o anjo caído diz para ele, bom, então você quer o mundo, né? Quer salvar essa gente aí? Ok, eu, vou, eu trago tudo para você. Você não precisa morrer por isso. E Jesus disse, a quatro em um detalhe, basta que você prostrado me adore. E Jesus disse, arrega Satanás. Só o Senhor teu Deus prestará. E a partir daí, Jesus foi de enfermidade em enfermidade. De dor em dor de ataque em ataque ao seu corpo e o forte clamor dele foi me leva até a cruz não me deixe morrer -se. e o senhor o ouviu por causa da forma como ele vivia Piedade, que é o jeito como um sujeito vive, fazendo única e exclusivamente a vontade do Pai. Por isso, que em Atos 10, 28, o apóstolo Pedro disse: Ele não apenas ressuscitou, ele viveu uma vida digna da ressurreição. Então, nós não precisamos ter desconfianças é, de que o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque não conseguirá ser compassivo conosco como o sumo sacerdote da ordem de Arão podia ser por causa do fato de que ele estava cercado de franquezas. Não precisamos ter essa dúvida porque o sumo sacerdote da ordem de, de Melquisedeque sofreu no seu corpo todos os efeitos da queda toda a enfermidade e, e ofereceu ao Senhor não apenas do seu corpo em sacrifício mas clamor e lágrimas orações e súplicas para não morrer antes de cumprir a sua missão e aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e diz o texto diz o texto que foi aperfeiçoado que quanto mais ele, ele sofria mais ele obedecia mais ele se entregava e mais alto se tornava para salvar tornando-se, então, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aí foi nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Evangelho, de uma vez para sempre. E, a, e aí o, o autor termina dizendo que gostaria de falar muito mais sobre isso, mas que os irmãos hebreus não estavam prontos, porque eles eram tardios em ouvir. E eles, ao invés de serem mestres, eles voltaram atrás e precisa de novo aprender os princípios elementares dos oráculos de Deus. Voltaram a a precisar de leite e se tornaram inaptos para alimento sólido porque não permitiram que as suas faculdades fossem exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E o que o autor está dizendo é que os adultos, espiritualmente, são aqueles que não apenas sabem o que tem de fazer, mas sabem o que não devem fazer. Porque a maldade, ela é um driver muito forte dentro de nós. Muito forte. Às vezes a gente podia fazer mais, mas a gente não faz por causa da maldade. A gente podia colaborar mais, mas a gente não colabora, por causa da maldade. Não importa como a gente a racionalize, e a gente tem muito jeito de racionalizar. A gente, às vezes, pode racionalizar dizendo, eu não vou ajudar esse cara não, esse cara aí é, só está no sucesso, eu é que carrego o piano, Pois é, maldade. Ou então, ah, não, o que, que é? Só eu? Só eu que, que, que vou para o sacrifício, só eu que faço, só eu que. Pois é, maldade. Ou, puxa, mas o pessoal está sempre com um problema ah, vamos deixar ele se virar sozinho pois é, maldade esse negócio está embutido em nós e às vezes a gente não discerna a gente discerna bem não é tão difícil porque a gente sabe o que deve fazer sabe reconhecer quando o bem foi feito ou não mas o que o, o, o autor está dizendo é que é, tem de ser pessoas, nós tínhamos de ser eles tínhamos de ser pessoas, que disseram de um o mal em si, que percebessem que a maldade está embutida em nós, que nós temos de lutar contra isso. E que essa maldade aparece às vezes na forma de um capricho Essa maldade aparece na forma de justificação Essa maldade aparece na forma de A necessidade de ser reconhecido E aí faz a gente sonegar o bem Ainda que parte. E aí o, 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 o autor de Hebreus está dizendo, por causa disso, eu não posso avançar em falar coisas mais profundas acerca do que significa estar sob o sacerdote de Neuquisedeque, porque vocês não vão aguentar. Vocês ainda estão muito presos às suas necessidades particulares, vocês ainda se acham... É, credores e vocês ainda acham que merecem vocês ainda acham que, que fazem jus aí para aquilo ou aquilo outro vocês ainda são muito voltados para si então vocês até sabem do bem mas não disseram o um mal que carregam é isso que ele está dizendo aos hebreus, vocês ainda se acham o máximo, e ele, ele é, tem razão, porque o próprio apóstolo Paulo conviveu com essa angústia de ter de se separar com os judaizantes o tempo todo, que eram gente que se achava o máximo. e que se achavam credores do mundo gentil o mundo gentil que deve para nós e, e isso é não servir o mal que está dentro de nós é não servir ah, o quanto nós precisamos de salvação o quanto nós já devemos ter vencido as nossas pretensas carências de sermos honrados por terceiros. O quanto nós já devemos estar gratos por poder fazer. Bem? E o quanto nós podíamos estar gratos por padecer por Cristo, porque nós fazemos parte de uma missão que é dizer aos seres humanos que há é um outro jeito de ser gente. Um outro jeito de viver com gente, um outro jeito de se relacionar com gente, por meio do, do Senhor Jesus, que nunca se cansou de fazer o bem e que conviveu com a enfermidade ah, e quando orava, orava para poder cumprir a sua missão. E deve ser uma coisa impressionante, o sujeito está repleto de dor, dizer para o pai, eu sinto que o meu corpo está morrendo e eu imploro que o senhor não permita que o meu corpo morra antes que eu cumpra a minha missão. Essa percepção que tem aqui de Hebreus sobre Jesus é provavelmente uma das mais profundas que tem nas Escrituras Jesus como um ser inferno, carregado de dores, clamando a Deus para cumprir a sua Isso aqui, é de impressionar é de impressionar então o, o, o que o autor de Hebreus está dizendo é o nosso sumo sacerdote não pecou como nós mas ficou doente como nós carregou dores como nós carregamos e sentia o seu corpo desfalecendo o tempo todo e orou para cumprir a sua missão é de impressionar essa fala de Deus então podemos confiar no sumo sacerdote porque ele sabe o que é que nós carregamos no corpo como isso é uma angústia como isso é uma grande fragilidade como nós estamos lutando contra a morte todo dia como a morte faz parte do nosso dia a dia de uma forma aterrorizadora e ele sabe disso então ele se compadece de nós e intercede por nós de noite então é isso é... que nós possamos ser conscientes de que não estamos sozinhos nessa trilha de que o nosso sacerdote intercede por nós dia e noite e de que uh, nós vamos chegar lá e que, na nossa oração, nós possamos considerar a possibilidade de pedir a Deus o privilégio de viver uma vida digna da ressurreição, que é o jeito de se contrapor a um corpo marcado pela morte. Que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia e pelo amor por Jesus Cristo, cujo padecer não conseguimos atratar. Perdoa-nos, porque não somos capazes de ver nem de perceber, a piedade de nós e comunica aos nossos corações, que estão reivados pela maldade, inclusive dificulta-nos a audição, a exemplo dos irmãos hebreus, também padecemos desse mal, estamos tão insurdecidos pelas nossas próprias dores e, e as temos como tão prioritárias que não conseguimos ouvir. não desiste de nós continua falando através de nossos bloqueios glorifica o teu nome em verdade de nós e, em nome de Cristo Jesus e a graça é de Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja em cada um de nós o do povo de Deus hoje para todos Amém.